0: Essa questão do machismo é uma coisa muito social e muito da nossa civilização atual.
1: Nosso linguajar é nato, não estamos falando grego. Aqui falamos como aprendedores colaborativos sobre aprendizagem significativa, criativa, organizacional, filosofia, pedagogia, psicologia. Matite Vôminos, Olhar de Aprendiz e Um Pouco de Diz Que Me Diz. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio de número 40. Que beleza! 40 vezes nossa presença nessa querida podosfera. Que bom que você está aí. Que bom que você faz parte deste nosso momento e desse nosso
0: Matite. Olá pessoal, Adilson, Bruno, Welder, aos ouvintes. Espero sinceramente que est todos estejam bem e com saúde em suas casas, em suas famílias. Eu acho que hoje desejar saúde é um dos principais motivos de bem querer que possamos atribuir às pessoas que gostamos.
1: Olá meu caro, hoje seremos você, eu e o nosso ouvinte. Dando continuidade ao tema do renascimento proposto pelo Flávio na semana passada. Não é uma continuidade que obriga o ouvinte a passar inevitavelmente pelo episódio 39, mas fica o convite para ouvir também o episódio 0, para saber quem sou eu, quem é o Helder, qual é a proposta do nosso podcast, ouvir o episódio 17 para saber quem é o Bruno e ouvir o episódio 28 para saber quem é o filósofo mais famoso e mais querido de Serra Negra. Até chegar no episódio 39, que foi a semana passada, quando começamos a falar sobre Renascimento. Mas vamos lá, algumas horas depois da publicação do episódio 39, que tinha Fênix do Jorge Versilo, a mineira de Belo Horizonte Lívia mandou uma mensagem dizendo que acha muito chique esse pessoal que ressurge das cinzas. Ela disse que se sente um pavão quando fica de bem com autoestima, um camaleão quando muda de visual, entre tantas outras coisas. Ela diz se sentir basicamente um zoológico, de tantos animais que ela acaba comparando. O que me fez lembrar duas coisas. A primeira é uma canção dos cariocas Orlando Moraes e Antônio Cícero, que foi eternizada na voz da inconfundível Maria Bethânia, chamada O Circo, que diz... Não lhe mostro todos os bichos que tenham de uma vez. Armo um circo com não mais do que cinco ou seis. Leão, camelo, garoto e acrobata. E a segunda é uma passagem do Nietzsche que fala algo próximo disso. Toda essa história só para pedir. Conta pra gente sobre a passagem do Nietzsche que fala do leão, da criança, do camelo. Só para Lívia não achar que ela está sozinha e o Flávio também. Um abraço. Fala você.
0: Bem... Antes de entrar na questão do camelo, do leão e da criança do Nietzsche, é, eu quero voltar um pouquinho nas questões da, do machismo, enfim, e dessa essa primazia do homem na sociedade. Né? E para falar dele, de, de, dessa questão né, e desses, desses fatores, é preciso que a gente lembre que a humanidade não foi sempre assim. E por que eu estou falando isso? Porque o Flávio fala de, uma, de um machismo tóxico, né, de uma educação tóxica vinda do pai dele. Mas eu diria aqui que ele não deve colocar isso para o pai dele, mas ele pode pôr isso para a humanidade dentro de 6 ou 8 mil anos, que isso vem se caracterizando desta forma. Por quê? Porque, no princípio, o homem, né, o macho, o homem, a é, gente precisa definir bem, né? o homem do sexo masculino, né? para não confundir com a humanidade. Então, o homem, o macho, o, o pai, ele não tinha valor algum. Ele não tinha nada. Assim, por quê? Porque não se sabia que era através da cópula, que era através do ato sexual que se geravam os filhos. A humanidade não tinha essa informação. Engel fala que a, a, as mulheres achavam que tinham os filhos sozinhos. Então, Engel é um filósofo né, prussiano, ou seja, alemão. Nasceu em 1820 e, e faleceu em 1895. E foi é, amicíssimo de Marx. né? E eles construíram teorias extremamente inteligentes. Domenico de Masi vai nessa mesma linha. E depois eu junto as histórias aqui, tá? Só para é, situar as pessoas. O Domênico De Masi ainda é vivo, né? Ele é de 1938, está com 83 anos, é um sociólogo. E depois eu falo sobre o Nietzsche e essa questão do, do, do camelo, da, do leão e da criança. Mas, voltando um pouquinho, então, essa questão do machismo e da, e da primazia do homem ela tem pouco tempo. Diante de uma humanidade que tem aí é, centenas, milhares de anos, né, e mesmo a sociedade, a civilização que começa aí com 10 mil anos, então, que começa a se formar como é hoje a gente vê. Então, essa questão passa com a, a, o advento das ferramentas, né, porque tudo era produzido e tudo era da mulher porque os filhos eram da mulher, o pai não tinha participação. Tanto é para o povo judaico ainda, a tradição judaica ainda, se você é filho de judeu, de um homem judeu, você não é judeu. Você, para ser considerado judeu, você tem que ser filho de uma mãe isso traz bem presente ainda é assim na, na comunidade judaica fato eu esteja extremamente enganado mas isso foram alguns judeus que me falaram, né? enfim eu não sei maiores detalhes mas é assim que funciona então, por exemplo, se um homem é judeu se casar com uma mulher não judia e tiver filhos esses filhos não são judeus tá? se uma mulher se casar com um homem não, uma mulher judia se casar com um homem não judeu os filhos são judeus Tá? Então, a mãe tem que ser judia. Então, isso é, é só para ilustrar aqui. Então, essa questão do machismo, ela vem de pouco tempo. 8 mil anos? Nossa, é muito tempo não. Perto de 100 mil ou milhões de anos de desenvolvimento da humanidade não é tanto tempo assim. Mas para nós, para a nossa sociedade e para a nossa civilização, isso é extremamente longo e está totalmente impetrado na nossa cabeça, incutido no nosso cérebro, no nosso comportamento, enfim. E todos nós temos essas questões, tá? É, ninguém escapa disso, porque é, se o Flávio não tivesse pai... Se, se, infelizmente, o pai dele tivesse nascido quando ele morreu, ele talvez tivesse um mesmo pensamento machista independente do pai dele. Então aqui é só para salvar ou guardar a, a, a imagem do pai dele. Então todos os pais geralmente são assim e as mães também, tá? Tem muita mãe que é responsável pelo comportamento machista do, do filho. E eu vou dizer aqui um exemplo meu. Na minha casa éramos três homens, meu pai, meu irmão e eu e só minha mãe era mulher. Minha mãe trabalhava fora, de segunda a sábado, até meio-dia. né Ela trabalhava no sábado até meio-dia, e durante oito horas, todos os dias. Então, nós tínhamos uma casa, um sobrado grande, enorme, e meu irmão tinha 11 anos, eu 7, de que eu me lembro, né... Então, nós éramos crianças, bem crianças, e a gente ajudava a limpar a casa, nós ajudávamos a encerar, eu passava enceradeira, pra quem não sabe, enceradeira é um equipamento para dar lustro na cera, tá? Muita gente hoje nem vai saber o que é enceradeira. Mas, enfim, eu enxugava a louça, nós tínhamos que arrumar nossas camas, então, tudo isso era feito, eram os trabalhos da casa. Não era serviço de dona de casa, da minha mãe. Era do serviço da casa. Então, e já os meus amigos que tinham uma irmã, eles ficavam brincando folgados o dia inteiro e a irmã ficava ajudando a mãe. E assim, e as mães achavam isso muito certo. Que a, que a filha tinha que ajudar, tinha que lavar a louça, tinha que ajudar a fazer o almoço, tinha que não sei o que, tinha que limpar a casa, e o folgado do filho tinha que brincar o dia inteiro, só estudar. Enfim, isso nós estamos falando da década de 70, 80, não estamos falando do século XIX. Então você vê como a gente tem essa, essas questões machistas já impetradas, é, é, inculcadas em nossa vida. Até pouquíssimo tempo, hoje que as coisas começam a mudar. Então, é, essa questão do machismo é uma coisa muito social e muito da nossa civilização atual. Tá? Então, Flávio, é, e realmente, o que você propõe é uma coisa bastante difícil, porque está no nosso cerne, está na nossa gênese ali, e é difícil mudar, tá bom? Baldo, eu vou ter que fazer uma
1: referência ao nosso nerd de plantão, que é o Elder. Essa parte que você fala que apenas mães judias fazem judeus, me lembrou o filme 300, de Esparta. Aí o mensageiro disse que uma mulher não pode falar daquele jeito com ele. E o Leônidas diz que não se trata de uma mulher qualquer, trata-se de uma espartana. E apenas mulheres espartanas são capazes de fazer homens espartanos que são os soldados e daí me fez lembrar isso e eu acho que o Helder não me perdoaria se não fizéssemos essa referência nerd pop nesse episódio também, beleza?
0: Fala você! Música Nietzsche é um filósofo que nasce no ano de 1844 e morre em 1900. Ele é um filósofo prussiano, um filósofo alemão, né? muito as... além do seu tempo. Nietzsche ainda não foi entendido. Ele está muito além do seu tempo. E numa obra dele, uma obra das mais importantes, assim falou Zaratustra, ele fala dessa questão da mudança, né? da mudança... De, de, de conceitos e de como a gente pode... Como o espírito é transformado, né? Ele fala das três transformações. Por isso, por que eu estou falando isso? Porque aqui nós fizemos a referência aqui sobre a fênix, né? Que é aquela ave que ela é queimada e ela revive das cinzas. Então, mostrando a transformação do ser humano ou do, de, de tudo, né? Que às vezes as coisas se destroem ou, como dizia La Fontaine, nada do mundo se perde, tudo se transforma. Então... Nós precisamos é, olhar isso com muito cuidado, porque eu não sei também, é, e aqui é uma questão que eu me pergunto, é, eu não sei se a gente consegue se transformar totalmente, se a gente consegue renascer das cinzas. É, é uma coisa bastante difícil. Mas, falando aqui das três transformações que um espírito é, sofre, e ele fala que ele usa a figura do camelo. E ele... Por quê? Por que o camelo? Porque o camelo é aquela, aquele animal que carrega pesos durante muito tempo por lugares áridos e numa... É situação, às vezes, totalmente desértica num deserto. E o Nietzsche fala, em algum momento, do seu deserto e não as, as, exatamente do deserto. Então, às vezes, nós temos, na nossa questão íntima, na nossa questão particular, individual, subjetiva... O nosso deserto, né? onde nós achamos que estamos sozinhos. Mas viu, Flávio, não estamos sozinhos. Tá? É muita gente que sente o que você sente e é muita gente que passa o que todos nós passamos. Tá? Então, é... Mas existe o nosso deserto, que às vezes ele é totalmente povoado por fora, mas totalmente vazio por dentro de outras questões e outras informações, outros socorros que a gente possa conseguir e a gente vai é, sempre buscar isso no outro também mas é, é, é aqui a, a figura do camelo ela passa bem por isso pelo carregar um peso por atravessar um deserto por atravessar o seu deserto. E o camelo é aquele que suporta cargas muito difíceis. E é mais ou menos o que o espírito carrega. É, é bíblica e, 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 e bem famosa a frase, né? O espírito é forte, mas a carne é fraca. Então você às vezes pensa em coisas, mas às vezes não consegue exteriorizar. Então essa é a sua questão de falar que você era machista, que você é machista e está tentando transformar, né, que você tem um machismo tóxico, uma masculinidade tóxica, é muito bom, é muito importante. Você descobrir uma coisa muito difícil, não, não difícil de descobrir, isso é fácil de descobrir, o difícil é falar sobre isso, o difícil é assumir isso. Então esse é o grande peso que o espírito carrega, o descobrir, o assumir, e aí você precisa de uma outra coisa, que é coragem para falar para tentar mudar, para tentar se alterar, para tentar evoluir, e disso ele traz uma outra figura, o Nietzsche traz uma outra figura, que é a do leão, né? o leão precisa dessa coragem, ele tem essa coragem, precisa? Não, desculpa, ele tem essa coragem, então... É, é, assim, eu descobri isso isso me incomoda isso me atrapalha isso é difícil, é difícil para eu falar sobre isso a observação em mim mesmo desse defeito, dessa coisa ruim dessa coisa tóxica não é fácil porque a sociedade é machista e ela vai apoiar essa minha coisa tóxica e se eu reagir eu vou sofrer uma certa resistência da sociedade em mudar isso é, então, por exemplo, quando você fala de igualdade entre as pessoas, né, de direitos sociais. Ah, você é comunista, você é isso, você é aquilo, você é vermelho. Quer dizer, não tem nada a ver. Isso é um querer que eu acho que todo ser humano deveria ter. Mas enfim, voltemos aqui à questão do machismo. Então, você tem que ter a coragem. Então, o, o, o Nietzsche ele vai falar do leão como aquele animal corajoso que vai conquistar essa liberdade de pôr isso para fora ele vai te fazer jogar isso pra fora. E pra jogar pra fora, pra falar pros outros, você precisa ser um leão. Você tem que ser muito forte, né? Na figura aqui do leão. E isso é muito importante, porque... Eu posso pensar, eu posso até carregar esse peso como um camelo, mas eu posso não ter a coragem do leão de colocar para fora. Eu posso não ter a coragem de vir aqui, como você veio, num podcast, numa coisa pública, é, falar sobre isso. Olha, eu tenho uma masculinidade tóxica, eu sofro de um machismo que me foi passado de geração, e é difícil a gente falar isso. Lógico, hoje é muito mais fácil, né? Muito mais fácil, mas... Ainda, a sociedade ainda é machista, a sociedade ainda é racista, a sociedade ainda é homofóbica, e muito. tá? Então, os preconceitos estão aí todos os dias, e a gente vê toda hora e a todo momento. É? O preconceito contra as minorias, contra o pobre, contra o feio, contra o velho, contra tudo isso. tá? Então, existe sim, e nós temos que carregar o peso de sabermos que existe e termos a coragem do leão para... Jogarmos isso para fora, avisarmos que isso existe, falarmos disso e, e, e tentarmos mudar isso. E finalmente, quando ele fala da criança, então a criança é aquela coisa. Ô
1: Baldo, me ajuda a lembrar. Não é nesse mesmo livro que o, que o dragão também dialoga com o leão? É, me ajuda aí.
0: Ah, só voltando um pouco no leão, desculpa, antes de eu voltar para. Antes de eu falar da criança. É, o leão encontra com o dragão no deserto. E o dragão é aquela coisa, aquela imposição. né que qualquer é a figura aqui do dragão? Interagindo com a, as, as outras três. O dragão, ele é o dever. Tu deves. Então, como a Dilson fala aqui no começo, será que o homem tem que ser o provedor da casa? É, é isso mesmo? Tu deves prover a tua casa, né? O dragão falando. Então você tem que nascer, crescer, envelhecer, morrer. Isso é uma coisa natural da vida. Mas nesse, nesse tempo, junto com, é, concomitantemente a esse tempo, você tem que, você tem que comprar uma casa. Tu deves, ele fala, né? Tu deves comprar uma casa, tu deves se casar, tu deves ter filhos, tu deves, tu deves, tu deves. Tu deves e você acaba sendo endividado mesmo, que tu deves tanto, que não, não há cartão de crédito que dê jeito nisso. Não há vida, você precisa de 200 vidas, 200 reencarnações, né? É, falando aqui, para sustentar tudo o que a sociedade joga nas suas costas para o que tu deves. E tu não deves nada, absolutamente nada então você tem que ter a coragem do leão para querer, e não para dever, então eu não devo nada, eu quero, eu quero ser bom, eu não devo ser bom, eu quero, claro que, a gente, claro que nós temos deveres sim, mas são deveres sociais, a sociedade que nos impõe, tá certo, o homem era um animal que não precisava trabalhar, que comia as coisas da natureza, então tu deves trabalhar, então tu deves mesmo, né? tem, não tem outro jeito, senão você morre de fome, mas você tem que querer trabalhar, o seu trabalho tem que ser uma coisa gostosa, uma coisa boa para você e para os outros. O seu trabalho tem que aliviar os outros e é disso que deve ser o seu prazer. O seu trabalho deve te transmitir primeiro o prazer e depois logo o sustento. São duas coisas que andam lado a lado, mas tem que ser assim. Você trabalhar é, numa coisa que não te dá prazer te, te adoece, te faz mal. Então tu deves. Então é o dragão falando da sociedade que você tem, que você tem e você deve querer. Você deve fazer querer fazer as coisas boas, não dever fazer as coisas boas. Então, e o querer exige, exige coragem. É necessário muita coragem para o querer. Não é fácil querer, não. Tá? Não é fácil, tá? Não é fácil. Então a sociedade te espreme, a sociedade te amassa contra. Te, 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 é, é, espreme contra a parede, não, porque você tem isso, você tem que aquilo, você tem que ir lá, né? você tem que fazer, você tem que aparecer, você tem que se desenvolver, e você não tem nada, você, deve, deve, você, você precisa querer, apesar que o precisar também é um dever, mas assim tem que ser uma coisa natural. Então, por exemplo, ah, você tem que ser advogado. Não, eu quero ser outra coisa. Porque geralmente, por exemplo, os pais que têm uma profissão às vezes querem que o filho Siga essa minha profissão. Hoje mudou bastante, graças a Deus. Mas, é, mas muito tempo foi assim. né? E o cara não queria aquilo, de jeito nenhum. E aí ele, ele ia fazer aquilo, mas ele se, tra se transformava num péssimo advogado, num péssimo médico, num péssimo engenheiro. Então, enfim, porque ele não queria aquilo. Então o querer, e para querer tem que ter coragem. Tem que ter coragem. E aonde entra a criança? É que tudo isso você tem que acreditar nas coisas... Como uma criança. E você tem que querer as coisas como uma criança. Uma criança, quando é pequenininha, ela não tem certos conceitos. Então, ela fala a verdade. Ela tem um querer dela que, se você não der as coisas, ela grita, ela chora, ela esperneia. né? Mas ela também ela consegue a transformação. Ela vai se transformando. Criança ela tem uma maleabilidade no seu espírito, ela tem uma maleabilidade para ir mudando, para ir aceitando. Ela não tem preconceitos, ela não tem é, é, ela não tem medos assim de de falar o que ela pensa, né? Quando quando ela é bem inocente, ela fala. E você vê que a gente ri, a gente brinca, é, é super engraçado ver uma criança pequenininha falar. E a criança aqui em vários estágios. É claro que ela vai se desenvolvendo e ela vai e aí a sociedade vai espremendo. Então, quando a criança começa a levar os seus socos no estômago, né? quando o homem começa a... Né? já oh, levou uma bronca aqui, não, não pode, isso não faz, não, isso não, você tem... Ah, pronto, a criança vai se transformando em adulto e vai se transformando nessa coisa pesada que depois o espírito vai ter que carregar todo esse peso, que aí te vai voltar no camelo e para voltar na criança. Então, você tem que ter uma questão de criança. Né? Então, por exemplo, o Walt Disney falava que ele era criança, e não era infantil, né? uma coisa é assim ser infantil, outra coisa é ser criança. Né? A criança ela muda os seus conceitos, ela muda de ideia. Você vê que uma criança às vezes briga com um amiguinho dela, né? Uma, uma, o outro amigo, amigo dela, é amigo mesmo, eles brigam, mas daqui a pouco eles quebram o maior pau. No dia seguinte ela vai chamar um amiguinho de novo para brincar. Se um adulto briga com um outro, nossa, fica anos sem falar com ele quer dizer, endurece, você vai endurecendo, e a criança não. Então, quer dizer, a criança entende que, ela não sabe, mas ela entende que foi uma bobagem. Então, ah, hoje, ontem na briga vamos ficar de bem, vamos dar o dedinho. Né? Aquela coisa simples de criança. Então, a criança consegue transformar. Então, quando o Nietzsche fala de que você tem que ser uma criança, você, você, você precisa é, pensar como uma criança para as mudanças, é isso, é eu aceitar a, o aprendizado novo. Porque a criança, ela começa a aprender. Ela vai sempre aprendendo. Então, e ela não tem, e, e quando você, a, quando a criança aprende uma coisa, nossa, ela fica super feliz, né? Qualquer, uma criança que aprende a amarrar o sapato, nossa, ela sente aquela independência, que agora ela amarra o sapato. Uma criança que não aprende a andar de bicicleta, né? E, então, o adulto, não. O adulto olha a bicicleta, não, eu vou cair disso aí, não, não vai dar certo, eu vou quebrar a perna, vou pro hospital. E já começa a colocar todas aquelas coisas que a criança, hum, hum, ela não põe. É, então, a, o, o, o adulto, ele vai se acovardando, e a criança tem coragem de aprender, de aprender a nadar. A criança pula na água, às vezes, sem saber nadar, se precisa correr lá, você precisa correr lá. Ela não tem, às vezes, noção do perigo, mas assim, por quê? Porque ela, ela tem, ela quer o um novo. Ela quer aprender, ela quer saber. Né? Você vê as perguntas que as crianças fazem, porque ela quer saber. O adulto não, ele não pergunta, porque vão chamar ele de burro. Não, imagina só você com 55 anos, Baldo, você não sabe isso? Não, faz favor, né? Isso é ridículo. Não é ridículo nada, tá? Você pode ter 100 anos e não saber nada. Né? Eu, sempre, eu sempre vou para o princípio socrático: a gente não sabe absolutamente nada. Você pode ter 120 anos, você não sabe absolutamente nada. Você tem alguns conhecimentos muito parcos, muito pequenos das coisas. Você não sabe nada, tá? Então, aqui concluindo, é, foi muito boa, foi muito boa a provocação aqui do, do Flávio. Muito, muita coragem, Flávio, de falar isso. E acho que isso é muito importante. E acho que essa mudança, né? Esse querer ser criança para mudar, vá aprendendo. Não é fácil. Não é, não é simples assim, porque tem coisas que estão no nosso íntimo, que estão no nosso inconsciente, que estão no nosso dia a dia, que estão na nossa sociedade, que é tóxica, muito tóxica, mas que a gente tem que mudar, tá bom? E o machismo, ele prejudica principalmente o homem. É o homem que é o prejudicado, tá? Porque, por exemplo, muitos casamentos acabam porque a mulher ganha mais que o homem. E qual é o problema? Ué, tanto faz, né? É... E às vezes até para a questão da mulher mesmo, que é um pensamento machista dela, que ela também acha que o homem tem que ganhar mais que ela. Porque a sociedade modelou as coisas assim. Por que, que um homem não pode ficar em casa e a mulher trabalhar? Por que não, né? Mas ele se sente humilhado, destruído. Tem gente que se suicida por causa disso. Por quê? Porque era sustentado pela mulher. E daí? Então o machismo é tóxico e ele faz mal para o homem também. Faz mal, muito mal para a mulher muito mais mal para a mulher que é a minoria que é mais vulnerável. Mas ele também machuca o homem, faz o homem sofrer. E nós temos que lutar tudo, nós temos que lutar contra tudo aquilo que nos faz sofrer. Tudo, racismo, é, fobias, né? seja ela né? xenofóbico, homofóbico, qualquer coisa, misogenia, é, é, tudo. Tudo, tudo tudo, que faz o ser humano sofrer, que destrói alguém, tem que ser eliminado. Isso vão alguns milhares de anos ainda, infelizmente. Mas o importante é evoluir, nós temos que evoluir. A humanidade evolui, tá? É, é, é claro que ela tem tropeços mas ela evolui, né? Do que já foi, apesar que assim, nós temos que pensar em outras culturas também, né, não não, né, não, não acharmos que que tudo na sociedade é o que nós vivemos no nosso cantinho, no nosso pedacinho de mundo, mas a gente tem que evoluir. Então, antigamente, por exemplo, jogar os cristãos aos leões era lei, era uma lei romana, né? Que o cristão tinha que ser queimado, crucificado, jogado às feras. Né, hoje seria um crime hediondo então essa é a diferença né, entre aquilo que era lei e aquilo que hoje é é considerado um crime contra a humanidade hoje você não pode né, é, é, em muitas sociedades discriminar a religião de ninguém discriminar o jeito de ser de ninguém né? em alguns países infelizmente ainda é, é, a pessoa se ela for cristã ela é condenada à morte então a gente também tem que olhar tudo isso mas a humanidade ela evolui ela evolui né? Por isso que tem a ONU, né? por isso que se discute muito essas coisas, o meio ambiente, e tudo isso vai, é, nos faz evoluir. Só que o homem ainda é um ser ainda pernicioso na Terra. Ele é ainda uma pessoa que prejudica muito o meio ambiente. E temos que mudar isso, tá bom? Espero aqui ter contribuído, me despeço de todos, e até a próxima, com muito prazer.
1: Valdo, mais uma vez, muito obrigado pela sua colaboração, pela sua disponibilidade. Muito obrigado também a você que nos ouviu até agora. Fez valer todo o nosso esforço, fez valer a nossa pesquisa, o nosso trabalho. E esperamos a sua companhia na semana que vem também, tá bom? Eu fico por aqui. Um grande abraço e beijos na família. Tchau, tchau. Chegamos ao final deste episódio, que contou com a colaboração de...